0: E eu acredito que todo mundo é criativo. Se você é de TI, se você é de ESG, se você é de compliance, não importa. Isso tá aqui, isso é nosso, eu sei, isso é meu.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leccast. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o improviso nas empresas. Um episódio muito, mas muito especial. E eu estou muito feliz porque realmente o nosso entrevistado é uma pessoa que tem uma história inspiradora e certamente vai é, servir de inspiração para você também. A gente vai falar sobre essa questão do improviso, como isso pode ser útil nas empresas e um trabalho muito bacana que ele desenvolve. Antes da gente convidá-lo para participar aqui oficialmente, eu tenho um aviso importante para dar, que é o seguinte. Ontem nós abrimos as inscrições para o curso de liderança ESG. É um curso completo, um curso que te ensina a, a criar um programa ESG partindo do zero. E você também vai ter atividades práticas, vai ter toda a preparação para saber como obter uma certificação profissional em ESG, aquela certificação que você já conhece, que é elaborada pela LEC e operada em parceria com a FGB Projetos. Os alunos desse curso não pagam pela certificação, você tem a isenção dessa taxa, ou seja, você não tem qualquer custo adicional. Então está aí, clique no link, confira mais informações e te esperamos lá do outro lado, na área exclusiva de alunos. Bom, vamos lá. O nosso convidado de hoje, como eu dizia, ele é ator, palhaço, improvisador, roteirista, professor, diretor e mestre de cerimônias. Possivelmente você já conhece o Márcio do grupo de improviso chamado Improvável, ou também você pode já ter visto o Márcio naquele programa de TV da Bandeirantes, que era o É Tudo Improviso, um programa que estava justamente dos jogos de improviso. Márcio Bala, seja muito bem-vindo ao LECCAST. É um prazer ter você aqui hoje.
0: Obrigado, Márcio. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. É um prazer estar aqui respondendo perguntas, conversando com as pessoas. Né? O improviso nas empresas é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E hoje já tem 20 anos que eu tô fazendo um monte de coisas dentro desse universo corporativo, que é um mundo diferente do meu, mas que eu gosto muito de estar também.
1: Muito legal, Márcio. E, e assim, é até importante já compartilhar desde já com a nossa audiência que nós, na LEC, tivemos a oportunidade de contar com o Márcio numa palestra durante a pandemia, quando estávamos todos em quarentena, guardados em casa, o Márcio é, fez uma apresentação para o Compliance Mastermind da LEC, para aquele nosso grupo de executivos, e foi, assim, um momento de alívio naquela pandemia, naquela coisa é, dura que nós estávamos ali dentro de casa, foi um momento que a gente pôde descontrair, conversar, é, bater um papo, foi realmente muito, muito legal. E fica desde já aqui é, a, a minha referência aí, a minha recomendação, porque realmente a experiência foi muito legal, todos gostaram muito. Mas eu conheço o Márcio há mais tempo, eu é, tive a oportunidade de assistir o Márcio Balas na Hebraica, com uma apresentação que se chamava, na época, é, Jogando no Quintal. Eu fui convidado ah. pelo meu irmão para ir ao jogando no quintal, não tinha a menor ideia de onde eu estava me enfiando. Na verdade, como o meu irmão ele joga futebol, eu imaginei que fosse alguma coisa do futebol, não sabia nem o que eu estava indo fazer lá. E eu só me recordo de ter dor de barriga de tanta risada que eu dei naquele dia. Aí, a partir daquilo, eu comecei a acompanhar o trabalho do Márcio, eu assisti muito é, shows de improviso. Nós tivemos, no último Congresso Internacional de, Compl de Compliance, uma coisa que eu acho que o Márcio também não sabe, nós convidamos o é, Marco Gonçalves e o Evandro para fazerem o show, o pocket show do show deles, do Errando na Mosca, que foi muito legal. Nós fechamos o Congresso Internacional de Compliance com muita risada. Todo mundo se divertiu, foi, foi um barato. Então, eu conheço o Márcio há mais tempo, mas talvez algumas pessoas que estejam conosco aqui, Márcio, eu ainda não te conheço. Então, eu queria te. primeira pergunta que eu queria te fazer é se você podia dizer para essas pessoas quem é você e o que você faz.
0: Então, né? Eu faço um monte de coisas, mas essencialmente eu sou palhaço, né? Sou apresentador, né? Sou podcaster também. Tenho Balascast que eu faço toda semana e, e faço esse trabalho no universo corporativo, né? Como palestrante, mestre de cerimônias e, e workshops de criatividade, né? Então, basicamente o meu trabalho ele gira em torno é, do, do teatro, do palhaço e do improviso, mas a partir disso eu faço ele de diferentes formas em vários lugares. Né? Faço nas empresas, é, trazendo essa, essa junção da criatividade e do improviso, faço no teatro meu solo, agora não estou, mas em breve é, voltarei a, a entrar em cartaz, e faço cursos através de uma escola que eu tenho chamada Casa do Humor, que eu dou cursos de palhaço, cursos de improviso para pessoas. Normais, né? O brinco, né? Maiores de 18 anos que queiram uh, fazer um curso qualquer. Então, por exemplo, agora o nosso próximo curso é 13 de maio. A gente vai fazer um intensivão de palhaço, que é das 10 da manhã às 7 da noite, né? Um sabadão para as pessoas que querem se soltar, serem mais criativas, conhecerem um pouco da linguagem do palhaço, tirar a timidez e brincar é, num sabadão. É, num espaço com outras pessoas dentro dessa mesma vibe, né? Então, essa é uma mistura da, das coisas que eu faço hoje em dia.
1: Pô, que legal, Márcio. E quem quiser saber mais sobre isso, te encontra onde? Esse curso encontra por onde?
0: Então, esse curso, você vai no Instagram, arroba Márciobalas, aí você manda mensagem, eu te dou as informações, eu tenho lá no Linktree. E eu fiz, eu não, né? Minha produtora, Juliana, mas lá você vai no podcast no LECCAST, ela fez um cupom com o seu, com o Lack, escrito LECCAST mesmo, de desconto, uau!
1: <risos> Muito bom, o... então o LECCAST é o cupom de desconto.
0: Exatamente, então quem quiser vai lá no, 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 no Simple e tal, 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 e se você escrever LECCAST com dois C, certo? Procede a informação?
1: Exato, perfeito.
0: E aí você tem esse cupom de desconto que dá um desconto para você que quer é se inscrever num curso.
1: Pô, muito legal, Márcio. Eu sou apaixonado pelo circo, cara. Eu, eu realmente, desde pequeno, assim, tenho uma relação muito importante com o circo e com o palhaço, o palhaço do circo de Solé sempre foi, um, assim, alguma coisa para mim encantadora. Eu tive a oportunidade de estudar, estudar não, mas aprender um pouco de malabarismo, umas acrobacias quando eu era... Mais novo e sempre realmente tive uma, uma relação muito interessante com o palhaço, assim, ó, eu sempre me atraiu demais. E aí é, eu queria só que você contasse um pouquinho mais da sua história, porque sua história é realmente muito legal, né? Quem ainda não te conhece, é, talvez não, não, não saiba, mas tem algumas passagens da sua jornada que eu acho que são muito bacanas antes de a gente entrar realmente no nosso tema central aí das empresas se você pudesse contar como é que você foi parar no improviso, como é que você virou palhaço, porque não é algo comum, né, é algo que traz aí um, uma curiosidade da nossa audiência, eu imagino. Sim, é
0: é totalmente incomum e, e o meu, uh, a minha história também foi incomum nesse sentido, porque até os 27 anos eu trabalhava na papelaria do meu pai, meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, então foi meio, de uma hora para outra, eu fui meio pego de surpresa pela vida, né? essas coisas que acontecem da vida, e durante dez anos eu falo até que era uma pessoa normal, porque eu tinha um horário normal, um salário normal, uma rotina normal, até que eu resolvi mudar de carreira e eu decidi que eu queria ser palhaço, né? palhaço profissional. Isso foi motivado por um curso de palhaço que eu tinha feito três anos antes, igual um curso muito simples, um curso de final de semana, que nem esse curso que eu vou dar, que eu contei para você agora há pouco, é, para iniciantes, né, que era é, um curso de, de, bem de iniciação, para curiosos, né, que nem o meu curso, palhaço para curiosos. E eu fui lá fazer, porque eu gostava de teatro, quando era pequeno. E aí, quando eu fiz esse curso, assim, meio que virou minha cabeça, eu falei, nossa, isso é muito interessante, nossa, isso é muito legal. Não, eu saí assim, meio, uau. E aí, durante três anos, eu fiz todos os cursos que eu via de palhaço, é... Fiquei pesquisando, na época não tinha Google, né? era no século passado, então fiquei pesquisando livros e coisas né? na medida do possível e comecei a entender desse universo do palhaço que, que ele existia e comecei a me aproximar, me aproximar, me aproximar, até que uma hora eu fazia as duas coisas e aí uh, eu decidi para desespero da minha mãe, né? que eu brinco que minha mãe não achou nada engraçado né? nessa, nessa minha uh, novidade, quando eu contei para ela, eu fico desesperada, porque... Né, a gente mora no Brasil, né, não é um, um país que apoia muito a cultura e, e não é fácil se sobreviver como palhaço. Mas, enfim, e aí, aí eu comecei a ir atrás e eu tinha que estudar. E aí eu fui atrás de algumas escolas, não achei nenhuma escola aqui no Brasil que fosse uma escola mesmo de palhaço e acabei indo parar em Paris, onde eu fiquei três anos estudando e pesquisando e fazendo um monte de coisas. Aí que eu me formei como palhaço e daí voltei ao Brasil e comecei a trabalhar... É, como palhaço profissional.
1: É muito, é muito legal mesmo. Eu, eu posso imaginar que essa conversa não seja uma conversa simples, né, Marcio? A gente tem outra coisa em comum, que é o fato de ser judeu. Falar com o Maid Shmami, olha, eu vou ser palhaço, não deve ser as tarefas mais simples, né? Mas é, uma outra coisa muito bacana que, que eu sei da sua história, e também queria que você compartilhasse antes da gente entrar no tema central aí, são as ações sociais que você já fez, né, e que são, assim, realmente muito, muito bacanas, em especial, é, o Doutores da Alegria e o Palhaço Sem Fronteiras. Você pode contar pra gente como é que isso funciona?
0: Legal. Então, você pegou bem, o Palhaço Sem Fronteiras aconteceu quando eu estava na França, eu fui fazer uma escola que é uma escola... É, de teatro chamado Jacques Lecoque, que é uma escola bem importante, uma das melhores escolas de teatro do mundo. Então, é, eu fiquei lá três anos e junto com a escola, como a escola era cara, eu era estudante, eu não tinha grana, eu tinha que fazer vários trabalhos, eu tinha que fazer... Eu cuidava do menininho, fazia babysitting, eu trabalhava de garçom, e fui atrás de outras possibilidades de fazer, uh, exercitar o palhaço. E lá, eu soube desse grupo chamado Palhaço Sem Fronteiras. Tipo o Médicos Sem Fronteiras, sabe? Esses Repórteres Sem Fronteiras. E aí eu fiquei louco quando eu vi que existia. Eu nem sabia que existia. Isso era novo, assim. Nenhum brasileiro tinha ido ainda. E eu fui atrás deles e tal. E um, depois de insistir bastante, um ano depois eles me convidaram para a primeira jornada. É, então, a primeira viagem que eu fui foi durante a Guerra do Kosovo. Em 99, para quem tá a gente, é, talvez seja mais velho ou do século passado, rolou essa guerra, foi a Guerra do Kosovo e durante a guerra tinha um campo de refugiados. E a gente foi fazer espetáculo no meio dessa guerra, no meio desse campo de refugiados. E, e aí, assim, eu conto até, às vezes quando eu faço palestra nas empresas, eu conto um trechinho disso, que foi muito desafiador, porque foi a primeira vez que eu fiquei com medo de apresentar. Porque uma coisa é você ter um medinho, ah, ficar ansioso, outra coisa é realmente você ter um medo real. Né? Eu falei, será que dá? Como é que faz isso? Né? É, e, e o convite foi feito para mim, três semanas depois, só que a gente foi viajar, foi muito curto o período de que a gente tinha que ir, porque a guerra estava rolando, foi uma coisa de última hora. E aí eu, a gente chegou lá, né? E já no primeiro dia da chegada, porque assim, como era um período curto, a gente tinha que aproveitar tudo, assim, então a gente chegou no primeiro dia, deixou as coisas na nossa sede e foi já fazer o primeiro espetáculo. E esse espetáculo eu lembro como se fosse hoje porque eu tava muito nervoso, eu tava muito ansioso, eu tava com mão suando, eu tava com o coração batendo, eu tava com medo, assim, real, né? Eu nunca tinha tido um, um medo, assim, desse tamanho pra apresentar alguma coisa, né? E, e, bom, a gente chegou lá, montou nosso cenário, né, nosso cenário era bem simples, era, era só um, um, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, era só um trapézio e uma cortina, ele tinha que ser bem simples, porque se tocasse a sirene lá de emergência, a gente tinha que evacuar embora e deixar tudo para trás, era assim, sabe, é, tudo uh, né? na hora mesmo, né. E aí, uma vez que a gente montou a nossa cenário, a gente teve uma hora cada um para se preparar, e quando eu falo das minhas palestras da empresa, esse é um momento bem importante, né? a preparação antes do seu espetáculo, da sua palestra, do que você for fazer, essa preparação antes, ela é muito importante, né? Então eu me preparei, fiz meu, minha meditação, meu aquecimento, meu alongamento e tal, e uma hora depois eu estava pronto, a gente se reuniu, fizemos um trabalho coletivo e depois fomos apresentar. E aí, essa primeira apresentação, especialmente, ela foi muito, muito uh, uh, carregada de apreensão, né porque a gente não sabia como ia ser, uh, a gente não falava a língua deles, né? um país que tem uma língua, eles falavam em albanês, quer dizer, uma língua era diferente do inglês, do português, do espanhol, que, que né? cada um da trupe falava uma língua, né? então, lá era uma língua totalmente diferente, e a gente fez daí o primeiro espetáculo. E aí, quando acabou o espetáculo, as pessoas... Ficaram muito felizes, bateram palma, gritavam umas palavras que a gente nem entendia o que era, sabe? E foi só aí que eu falei: nossa, é possível fazer, né? nossa, isso dá certo, isso funciona. Então foi muito lindo assim, para mim, porque foi uma experiência mais do que artística, uma, uma grande experiência humana. E eu, eu tenho assim, um amor aprendizado disso até hoje, porque foram depois 15 dias fazendo dois espetáculos a cada dia pra gente fazer o máximo possível de espetáculo durante um tempo fechado, assim. Então, foi uma loucura, a verdade, assim, foi uma
1: loucura. Cara, é muito interessante, Marcelo porque eu vi você falando outras vezes já sobre essa passagem, e eu achei muito legal que você fala, já vi você falar em outras oportunidades, assim, eu não fui lá salvar a guerra, né, meu papel não era ir lá salvar o mundo, mas cumpre um papel que é ouro na vida daquelas pessoas, aquelas crianças que já estão passando por tanta dor, de repente ter uma oportunidade de falar em algum momento, nem que seja por alguns segundos, ufa, né? Olha como aquilo ainda existe, olha como aquela, né, a brincadeira o que me fazia rir ainda é capaz de fazer também. E eu acho que nesse, no doutores da alegria você também tem um papel parecido nessa medida, que é trazer a alegria. Para a molecada, para a criançada que está no hospital, né, você está é, de palhaço por lá, Eu, é claro, são cenários absolutamente distintos, mas de pessoas que também precisam em algum momento respirar, né, pensar um pouco mais sobre é, o lado lúdico, você ter realmente uma diversão. Como funciona para você, como é que foi essa, essa outra investida aí no, no Doutores da, da Alegria?
0: Legal. É, uma coisa só para fechar o capítulo de palhaço Sem Fronteiras, porque é, na época não existia, mas há uns 5, 6 anos, uh, o, o Arthur Yoshima e a Aline Moreno, são dois palhaços brasileiros, eles trouxeram a ONG uh, palhaço Sem Fronteiras para o Brasil. Então, hoje ela tem aqui no Brasil, tem ações aqui, né, porque na época era só na França, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, né, onde mas agora tem no Brasil também que e são sempre ações 100% voluntárias, os artistas não ganham nada, ou, ou, né, assim, é, o, o dinheiro não está envolvido e sim essa, isso que você falou de levar arte para as pessoas que você falou uma coisa muito legal que a gente quando eu vou fazer o, o um palhaço sem fronteiras sabe, não é que a gente vai salvar o mundo, parar a guerra, não né, não tem nada de é, é, glamouroso no sentido de ai nós somos não a gente, assim, o cara, a primeira vez que eu fui lá, ele falou assim, Marcio, é muito simples, a gente não é Madre Teresa de Calcutá, na época era Madre Teresa de Calcutá, ele falou, a gente não é Madre Teresa de Calcutá, ele falou assim, ele falou, eu sou palhaço, a única coisa que eu sei fazer é palhaço, então, eu vou lá levar o que eu sei fazer, vou dar isso de presente para eles lá, é o que eu tenho para dar, né? E, e, e isso é muito legal, porque você falou, e é muito importante, porque quando você volta a sensação é quase o inverso, você, você, você recebe tanto, as pessoas te ensinam tanto, é, porque você sente assim, falar nossa, eu me senti assim uma formiguinha, assim de, de tão uh, uh, mágico e rico que foi. né Então, é, isso fechando o capítulo para sem Fronteiras, entrando nos Doutores da Alegria. O Doutores é uma organização não... não não é uma empresa, né? não sei se eles chamam ONG, porque os nomes foram mudando, mas é uma organização não, é, voluntária no sentido de que os hospitais não pagam para ter atuação, porém, os artistas recebem para trabalhar como palhaço no hospital. É, e eu falo isso porque foi meu primeiro trabalho. né Quando eu, eu terminei o período francês todo, eu tinha que voltar ao Brasil, aquilo que eu contei que minha mãe estava desesperada, como é que você vai trabalhar? Eu tive que bater né, na porta da casa da mãe e falar Mãe, posso morar de novo na sua casa? Eu já tinha 30 anos, né voltei para a casa da mãe. É, imagina você, né a mãe dia feliz da vida, mas eu tive que dar um passo para trás, porque eu tinha que... Né, era uma nova carreira, né era a realidade mesmo. E eu fui atrás de trabalhos que eu pudesse ganhar. E o Doutores foi meu primeiro emprego, porque o Doutores, como eu falei, é, um, é uma organização que paga os artistas para a gente poder estudar, para poder ir lá duas vezes por semana, que é um trabalho que demanda, você passa a semana toda em função dos doutores, praticamente. Então, quando eu entrei, fiquei muito feliz, era o sonho da minha vida, né eu já conhecia os doutores antes de, 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 de começar toda a história, era o sonho da minha vida, então eu realizei a, a, um dos meus sonhos, né que era trabalhar nos doutores, era a, o lugar que eu visualizava quando eu comecei como palhaço, fiquei muito feliz, e lá eu fiquei alguns anos, e e aí aquilo que você falou, né, tem uma beleza do trabalho do palhaço em vários lugares, mas no hospital, porque, um, porque a, a criança quando é internada, é, mesmo assim não é um caso grave, né, vamos sair um pouco até das tragédias, mas uma coisa simples, né, você, você tem filho,
1: Márcio? Tenho, tenho uma menina de 11 anos.
0: Ah, então, quem tem filho sabe isso na pele melhor, eu tenho três filhos, né, o hospital é um lugar muito tenso. Né? O último lugar do mundo que a gente quer levar nossos filhos é um hospital. Mesmo que é ah, quebrou um bracinho, está é, com uma dor de barriga, é muita atenção. Então tem a atenção da criança, tem a atenção dos pais, tem muita atenção envolvida. Então o palhaço ele serve como contraponto para quebrar um pouco essa atenção, para trazer um pouco desse, ah, desse alívio, para trazer um pouco de cor. Né, para trazer um pouco de, de, de saúde também para essa criança que está lá e os pais não conseguem brincar com ela porque eles têm que falar com o médico, porque está tenso, porque às vezes os pais não estão. Né? Então aquela criança ela foi colocada num lugar que ninguém perguntou para ela se ela queria. Ela está presa numa cama, normalmente, tem um sorinho na mão. Todo mundo que entra para fazer alguma coisa, para tirar o sangue, para tirar o curativo, para trocar a fralda. Então, é sempre um, uma coisa que, é, né, que, é, que não é a escolha dela. E, de repente, o palhaço ela pode escolher. Ela pode até falar, não, não quero hoje. E o palhaço respeita. Então, ela sente, então você dá uma autonomia, um certo pequeno poder, no sentido bom, para a criança, para ela falar, nossa... Eu falei para ele ir embora ele foi, eu palhaço, ah, ele voltou, a entra, ele entrou, aí eu cansei, para ele ir embora aí ele foi embora, né? Então tem uma coisa que um, é diferente dos outros profissionais de saúde que complementa esse outro trabalho que é importante, óbvio, do médico, da enfermeira, né? A galera que está lá todo dia no hospital, nutricionista, auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, é, é, então o palhaço entra para trazer um pouco de respiro para esse lugar todo, né? Então é, foi uma outra grande escola para mim, porque você vê isso acontecer na prática e é muito bonito. É, e para a gente também é muito gratificante, enquanto artista, poder ver o, a arte ajudando o ser humano em qualquer lugar.
1: Cara, tem uma história muito legal. Você começou a contar ela e parou no meio agora. Você falou, tem às vezes momentos que a criança... Não quer, né? Tá num momento ruim, às vezes tá triste, e, e aí tem uma passagem que hoje eu já ouvi você contar de uma criança que falou assim: Ah, não, 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 não quero. A mãe falou para você, não, não. Como é que foi isso? Conta pra gente aí.
0: Então, eu até. O meu parceiro que era o meu parceiro, o Wesley Magalhães, o Palhaços Abobrinha, até que cruzei ele há um tempo atrás, e ele me lembrou uma frase que eu não falo nas empresas porque tem, tem palavrão, mas ela é muito, é, tem, tem, é muito da história, assim que a, a, eu e ele, a gente tava visitando as crianças, quarto a quarto e tal, e quando a gente entrou num quarto e botou assim a cabeça pra dentro, assim sabe quando você só olha? O menino que tava internado era mais velho, adolescente, 14, 15 anos. Então assim que a gente botou a cabeça, a gente ouviu a seguinte frase Puta que pariu era só o que me faltava
1: <risos> <risos> Muito
0: bom o que é engraçado, porque você... Eu consigo imaginar. Imagina assim, era um moleque, era adolescente, tinha quebrado a perna, então foi parar no hospital. Puta saco. E de repente ele tá lá, saco cheio, chegam dois palhaços. Ele queria matar. É, exatamente. Ele queria talvez socar a gente, né? Claro. É, é, então, é, quando a gente ouviu isso, a gente levou um... Um susto, assim, foi um pouco assim, a gente deixou a gente a, 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 assim, meio crasseto e tal. E aí, uh, aí a gente entrou no quarto, esse moleque, aí a gente deu um passinho e falou assim, ah, você tem razão, sabe? Vou falar uma coisa pra você. É um saco mesmo, a gente mesmo não gosta muito de fazer parte. Não é? E a gente começou a se zoar e começou a falar, sabe, o que é nosso chefe, ele fica lá fora, a gente tem que fingir que é muito engraçado. Então, se você puder só dá umas risadas assim, e ele sacou que era uma brincadeira, ele ria, disse: A gente ficava, ah, 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 muito engraçado. Ah, obrigado. Vamos de novo. Ah, ah, muito engraçado. Então a gente ficou uns minutos no quarto só nessa brincadeira com eles, e depois. Quando a gente saiu, a mãe dele veio falar com a gente, falou, puxa, obrigado, é, é, porque, putz, ele está internado aqui, ele não fala com ninguém, e eu não tinha visto meu filho dar uma risada três dias, e ela ficou emocionada e chorou, e a gente ficou correndo as lágrimas dela, fizemos um brinde de lágrimas, né, teve essa, esse final poético assim também. Um, então, foi, foi uma das coisas milhares né, que, que acontecem com a gente no dia a dia, que é muito legal do Palhaço no Hospital, porque você transforma aquele lugar, né? você muda uh, aquele espaço na medida do seu possível, mas traz depois, imagina depois da gente, se uma enfermeira, por exemplo, foi lá trocar o soro dele. Imagina que ele não está em outro estado, ele está em outro lugar. Ou se o pai dele chegou do trabalho e veio visitar e viu ele com essa cara, finalmente a cara aberta, o quanto isso não traz de cura, de saúde, de... É, né, acolhimento né, é muito bacana, assim, então, é, é, enfim, então eu sou muito fã assim, do trabalho do, do Palhaço nesses lugares, principalmente.
1: Ah, eu também, Márcio, eu acho realmente muito especial, por isso que eu fiz questão mesmo que você contasse, porque eu já tinha escutado, mas muita gente que nos ouve talvez não tivesse escutado, e a história é demais, é realmente muito legal, dá pra ver que quando você faz algo assim, você cuida da, do paciente, mas você cuida, como você disse, do ambiente, da família, das pessoas que trabalham no hospital, isso tudo se transforma mesmo com, com um pouco de alegria. Para a gente levar um pouco para o lado do nosso, da nossa audiência, nossa audiência, Marcio, é de compliance, é de proteção de dados, é do mundo corporativo, de modo geral, né? É, tem alguns advogados, enfim... É, pessoas de administração de empresas, mas o fato é que eles enfrentam muitos desafios que eu acredito que a sua história e o trabalho que você faz podem ajudar e muito eles a superar esse tipo de desafio que faz parte do dia a dia. Uma primeira coisa que eu escuto, muitas vezes, é um receio sobre a própria criatividade. É muito difícil você encontrar alguém que fala assim, nossa, como eu sou criativo, eu sou uma pessoa muito criativa. Claro que quem tem esse perfil bate no peito e pode dizer que sim, mas, de modo geral, as pessoas tendem a achar que não são criativas. E eu sei que você faz esse trabalho de improviso e criatividade dentro das empresas. Então, queria que você falasse para esse público como é possível desenvolver, ou se todo mundo é mesmo criativo ou não, e como é possível desenvolver essa criatividade
0: você fez a, a pergunta central que é o eixo do que uh, acabou me movendo a fazer uma palestra que tivesse como assunto criatividade. Por quê? Quando a gente mostra um show de improviso, e você viu o meu show mais de uma vez, né, você falou lá dos primórdios, até né, eu jogando no quintal, ou alguns me conhecem aqui do, do improvável, que eu fazia com os barbichas. quando as pessoas viam a gente criar um show ali na hora, as pessoas sempre que eu acabava eu, via, eu falava nossa não acredito então tinha duas coisas que eu sempre ouvia nossa balas mas é tudo improviso mesmo vocês combinam alguma coisa antes né uh, e eu sempre dizia não é tudo improviso mesmo é técnica né a gente estuda para fazer isso mas não tem nada que é combinado não tem segredo nem nada e a segunda pessoa que eu via a coisa que eu via falava assim ah uh, balas e eu vou ser muito criativo, eu não sou criativa, como é que você faz? E eu pensava assim, falava assim, nossa, mas como é que faz e Será que não é mesmo? E aí que eu fui estudar, né? Porque eu comecei a... a, a no início eu ser chamado para fazer apenas o meu show de improviso nas empresas, mas depois as pessoas fala Balas, conta um pouco pra gente do processo, como... E eu era pego de surpresa, né? E eu falava meio... Quando eu fui estudar, eu entendi algumas coisas, né? E uma delas, respondendo a essa pergunta, é que é a seguinte. Eu acredito que todo mundo é criativo. Então, você que está assistindo aí, se você é de TI, se você é de SG, se você é de compliance, não importa. Você é criativo. E se é o ser humano, ele já nasce assim, espontâneo e criativo. São duas coisas que não tem como. É só você ver o seu, a sua filha, né, quem tem filho, vê os filhos... Mas mais do que isso lembra de você pequeno, né? Quantos jogos, quantas brincadeiras, amigos imaginários, coisas que você criava quando você era pequeno. Aí o que acontece? que a gente vai a, 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 passando como ser humano, é que a gente vai crescendo, vai entrando nessa sociedade que ela vai fazendo com que a gente se adapte, se molde e entre nessas formas ou formas de comportamento e vai deixando, eu sei lá, do criativo ali um pouco mais afastado. Então, dependendo da área, vai ficando mais longe ainda. Mas isso tá aqui, isso é nosso, eu sei, isso é meu, é seu, é você que está assistindo. Então, o nosso trabalho, o trabalho de cada um que quer ser mais criativo é reaprender a voltar a ser criativo, treinar isso que você já tem, né? E aí que vem as ah, palavras, mas Balas, como treina? Tem um monte de exercício, você fazer novas conexões no cérebro, fazer coisas que você nunca fez, fazer caminhos diferentes no seu dia a dia, fazer estudar, ir atrás de exemplos criativos, contratar minha palestra, né, que nem você claro. fez, me chamar para falar com a galera. São maneiras de você... Então, a partir daí que eu montei uma palestra, que um, eu falo sobre improviso e criatividade, como as pessoas podem, no dia a dia delas, trazerem esse olhar criativo, esse jeito de ser criativo, esse mindset que a gente tem no improviso e no teatro e no palhaço e que pode servir para qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer lugar, uh, em qualquer empresa, na vida dela, exercitar a criatividade dela.
1: Cara, é muito, é muito verdade isso que você está dizendo, a gente tem, as pessoas normalmente têm uma aptidão para estudar coisas técnicas, elas conseguem se preparar é, numa faculdade de direito, uma especialização e esquecem às vezes de pensar em se desenvolver em outras habilidades como, por exemplo, a criatividade, as soft skills que tanto se falam, né, as habilidades comportamentais e tudo mais. E, e, ah, e aí você tocou num ponto que era a minha próxima pergunta. Realmente, queria te falar de preparação, né? Porque é, se preparar para um espetáculo de improviso, você diz que não é ensaiado. Muita gente deve pensar, né? Essa piada o Márcio já sabe de cor. É claro que talvez alguma coisa se repita, eu imagino, né? Mas não é aí que está o... Esp... Não, meu modo de ver, pelo menos, não é aí que está o lance do improviso, né? O improviso é realmente a construção que você faz ali na hora. É, nesse caso, a preparação é ela acontece o quê Ao longo da vida? Ou você tem ali um, um, um processo, um estudo, uma respiração, um aquecimento? Como é que a coisa funciona? É, e, e se de alguma forma isso serve para as pessoas nas empresas também? Como é que é, aplicar esse, esse preparo?
0: Então, são duas coisas. Primeiro, a, pre a preparação como técnica de improviso. Então, durante anos eu estudei teatro, estudei as técnicas de improviso e tal. Uh, e, antes dos espetáculos, a gente se prepara também. Então, por exemplo, no Jogando no Quintal, que é o espetáculo que você viu, que é, o Jogando, basicamente, é o espetáculo pioneiro de improviso no Brasil. Assim, segundo as pesquisas que a gente fez na época, ninguém fazia improviso antes. Então, foi uma coisa meio pioneira, é, no sentido de um grupo de pesquisa é, se debruçando sobre o improviso como linguagem teatral. Né? Então, a gente, até por ser novo, porque ninguém fazia aqui no Brasil, eu tinha visto isso lá na França, quando eu morei, a gente tinha que treinar muito. É... Então, assim, primeiro, preparar, estudar técnica, e segundo, antes do espetáculo, a gente também se prepara para o próprio espetáculo. Isto é, a gente chega, por exemplo, umas três horas antes, faz um aquecimento físico, faz o um aquecimento primeiro, cada um sozinho, depois o grupo todo, para depois encarar a plateia. Então, quando você chega no teatro e assiste a gente, a gente já teve toda uma preparação para entrar nisso que eu chamo de estado criativo. Que é você estar tá lá no momento presente, no aqui agora, jogando com aquela plateia, ali naquele momento, e com seus parceiros ali naquele momento. Porque o trabalho do improvisador é criar a cena na hora. Então, isso que você perguntou lá, mas vocês pensam umas piadas antes? Não, não tem nenhuma piada que é pensada antes. Ai, mas vocês é, repetem, praticamente não tem repetição. Porque a graça para a gente fazer improviso é fazer uma cena nova. Por isso que quando a gente pede assim, ah, falem um lugar para gente, no começo, os primeiros lugares que as pessoas falam são os lugares mais óbvios. A praia, o museu, um parque... Ou né, a gente, o ser humano tem essa cabeça de sétima B, ah, uma sauna, <risos> sei Sempre
1: vem, né? Não. A quinta série que habita na gente não sai né, da gente, não tem jeito.
0: E a gente, não é porque a gente não quer fazer, é porque a gente já fez muitas vezes a praia. Claro. Então a gente tenta um outro lugar. Mas se eu escolher a praia, por mais que eu já fiz assim, centenas de improviso na praia, eu não vou escolher fazer uma coisa que eu já fiz, porque é a graça do improviso. Escolher fazer uma coisa nova. Se no ano passado eu fiz um salva-vida, foi super legal, eu não vou pensar. Ai, eu vou fazer aquele salva-vida. Até porque não dá nem para lembrar, não dá para repetir. Você não consegue repetir uma coisa que lá atrás. Então eu vou para coisas novas. Esse é o pensamento e o treino do improvisador. Tanto é que quem, quando a pessoa vê ao vivo, né? Você viu? Você vê e fala Nossa! E aí a pessoa volta e fala Nossa, era tudo diferente. É, é tudo diferente mesmo. Então tem uma técnica que a gente aprende um, que ela é um, treinável, né? Então a gente treina muito para poder improvisar ali na hora.
1: Eu, 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 eu vi realmente, e é impressionante, a, a velocidade com que vocês constroem as cenas, os jogos, eles são muito divertidos. Se você que está nos vendo aqui ainda não assistiu, Faça isso, tem um monte de vídeo no YouTube, você pode ver o, é, é, episódios antigos, né, tem, tem por lá, com certeza você vai encontrar sketches, assim, coisas muito bacanas, e talvez você tenha dito aqui, Marcio, se eu estiver falando bobagem, meu, me corrija, por favor, mas talvez você tenha deixado aqui talvez, o, o que alguém ainda possa se confundir, a diferença entre stand-up e um show de improviso, né, o stand-up ali tem um texto, né, o... o... O comediante preparou um texto e quem está improvisando vai construir ali é, na sua frente naquele momento. Aí, uma coisa que me ocorre aqui, assim, as pessoas têm algumas dores quando elas têm que falar em público. Né? É super comum isso. É difícil encontrar alguém que fica absolutamente tranquilo na hora de começar uma palestra e tal. E, e aí, muitas vezes, as pessoas apelam para uma piadinha, alguma forma de fazer a, aquela plateia dar uma risada para tentar se conectar. E isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado, pelo menos às vezes que eu já vi isso acontecer. Eu queria que você falasse sobre isso. O que, que você pode dizer, por exemplo, uma, porque a nossa, nossa audiência, o pessoal que está com a gente aqui, muitos deles têm que dar treinamentos, às vezes os assuntos são burocráticos, são assuntos densos. É, vale quebrar o gelo para começar? É, como fazer isso de uma maneira inteligente? O que, que você pode falar sobre isso para se conectar com essa audiência que vai te ouvir?
0: Boa. É, você falou uma, uma coisa do uh, isso de improviso de stand-up, que é legal, que você falou direitinho mesmo, estava certo, que são coisas diferentes que as pessoas confundem. Uh, porque elas são parecidas, são da comédia, mas elas, o, o stand-up o roteirista, o, o cara que está fazendo stand-up, ele roteiriza todo o texto. É que na hora que ele está falando, ele quer dar essa impressão que ele está pensando e falando, mas ele escreveu lá. O improviso trabalha em o inverso, não tem nada ali, ele finge lá, né? Quando ele faz um personagem, que ele ensaiou aquele personagem, mas é feito na hora mesmo, né? Então são duas coisas diferentes, cada uma com as suas é, peculiaridades, sua beleza, né? Eu não sei fazer stand-up. Então eu, quando vejo os caras fazendo, eu acho muito legal, porque eu não tenho essa habilidade. E eles, a mesma coisa, quando vem a gente fazendo trabalhos, como se faz esses negócio aí, cada um tem a sua. A sua destreza, né? Então, você uh, me perguntou agora sobre a pessoa que vai fazer uma apresentação importante, por exemplo, na empresa. Uma
1: palestra, né? que seja. Palestra?
0: É. Isso, isso é um bom exemplo. Então, assim, uh, dentro do, do trabalho que eu faço, eu tenho até aqui, quando eu faço minhas palestras online, eu faço essa brincadeira com, o, com os papeizinhos. Então, o elemento principal que a gente trabalha é o que a gente chama de sim, né, para você que está vendo ao vivo, é esse sim que está aqui na tela, que é nosso mestre Yoda da uh, criatividade. Né? E, basicamente, eu falo que são três sims né, que a gente trabalha. O primeiro deles é tcharam, sim para mim. Então, sim para mim. O que, que é o sim para mim? A gente entender que a gente cria, faz uh, as coisas a partir da gente. Então, a primeira coisa que eu primeiro preciso trabalhar é em cima de mim. Então, se eu vou fazer uma palestra, uma apresentação, qualquer coisa, antes de entrar no palco, assim, no seco, eu tenho que tomar um tempo para eu conectar comigo. Então, antes da apresentação, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente uh, tem um trabalho, por exemplo, eu, o que, que eu faço? Eu tenho um pequeno ritual que eu chamo, que é, eu vou para o meu cantinho, fecho os olhos, percebo como eu tô, faço uma meditação curtinha, faço algumas respirações, percebo o grau de nervosismo, quando eu fui lá pro Palhaço Sem Fronteiras, eu tava nervoso que dava para ver o coração batendo assim na camisa, então eu tive que respirar e a, já ao você perceber isso, fechar os seus olhos e perceber como você tá, imediatamente você já acalma um pouco o seu estado, vai conectando com você, você já vai entrando nesse sim para mim. Então uma vez que você né, acalmou um pouco a sua mente, você vai eu faço né, um pequeno aí aquecimento, alongamento, então a pessoa pode fazer ali no cantinho, ali, né, dar uma espreguiçada, dar uma massajada no rosto, massagear o pescoço, deixar o celular de lado, esquece de ficar estudando, sua palestra acabou. É que nem prova, estudou, você já sabe, agora é hora de você conectar com você. Esquece sua família, seus boletos, seu chefe, não ficar conversando, não. Pega um momentinho para você, né? A gente, no teatro, faz uma hora isso. A, quem tá ouvindo vai falar... Não, mas não tem uma hora. As pessoas, não tem problema, pega cinco minutos. Ai, mas não tem um lugar que nem vocês têm um camarim. Vai pro o banheiro, sabe? Acha um cantinho que é só seu assim, para você ah, conectar com você. Então, fazer essa primeira coisa que a gente chama de sim para mim. Para tá daí, na sequência, ir para o segundo sim, que é... Tcharam, sim para o momento. Porque uma vez que você fecha os seus olhos... Ele né? conecta com você, deixa o seu celular desligado, modo avião, né? abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos é ver onde você está. Né? Se eu faço isso, às vezes eu faço esse momentinho antes de entrar numa palestra. Então, eu estou no evento que está, sei lá, 500 é pessoas, eu estou lá no fundão, eu faço isso lá no fundo, aí eu abro os olhos, aí perceber o que está acontecendo. Quem é essa plateia, como é que ela está? Quem é o cara que está falando antes de mim? A, tá, a plateia está aquecida? A plateia está super participativa? A plateia está meio morna? A plateia está dormindo? tá todo mundo no WhatsApp? Sabe? Ver, olhar, olhar para as coisas, olhar para o... Sabe? É conectar com aquilo que está acontecendo aqui e agora. Sair das nossa cabeça e conectar com o momento presente. Para daí, uh, ir para o terceiro e último sim, que é... Tchim, sim para o outro. Né? Aí é onde eu vou ter que estar aberto para o outro. Então, se é uma palestra que você vai dar, né, uma aula que você vai dar, uma apresentação para sua diretoria, tá aberto para eles. O que quer dizer? Tá aberto? Tá olhando para sua plateia, olhando mesmo, né? Tá olhando para quem você está apresentando. Se você está apresentando com um parceiro, tá junto com ele, né? Para perceber aquela plateia. Porque quanto mais eu estou fazendo a minha apresentação e ouvindo ela, eu vou sacar se ela está gostando, se ela está cansada, se eu preciso agilizar, se eu preciso fazer alguma coisa, né, improvisar e jogar com ela. Se uma hora, por exemplo, eu estou fazendo minha apresentação, todo mundo olhou para lá e preciso perceber, opa, o que estão olhando? O que está acontecendo ali? Né? Então, é, resumidamente, né, eu, eu, eu tentei resumir uma coisa que eu falo numa palestra de uma hora, mas é você estar tá nesse estado, que é o estado criativo, nesse olhar do sim. É, é conectado com você, conectado com o que está acontecendo e conectado com o outro. Então, isso dá para todo mundo, serve para todo mundo nesse exemplo que você falou. Vai fazer uma apresentação para a sua diretoria, vai reunir o seu time, vai um, se preparar para uma palestra, para apresentar o seu tema, o seu relatório para a empresa. Então, essas coisinhas... Elas são muito uh, importantes, eu acredito, para qualquer um que apresentar
1: qualquer coisa. Cara, eu adorei é, o que você falou, porque é realmente é o ouro na mão dessa, da turma que está nervosa, que vai começar, que, que não sabe exatamente o que fazer. É, às vezes você se prepara para fazer uma piadinha, mas o tema que você tem para falar é denso, a, a audiência é super séria, não faz sentido. Aí, ou então você, do contrário, né, você tem ali uma audiência super descontraída e você entra todo sério, você ignora a sua audiência, né, eu gostei muito do que você falou, e eu acho que o palhaço faz muito isso, né, o palhaço, ele é 100% de atenção na plateia, né, o cara então atrasado, ele virou o alvo, o cara derrubou um sorvete, ele virou o alvo, o cara, você está de olho, né, na sua audiência, então levar isso pro universo corporativo, você conseguir subir num palco e olhar para sua audiência no olho dela... É, vai te trazer sinais, né? vai te trazer informações, eu acho que é isso que, que dá para levar. Eu te assisti recentemente no RD Summit, devia ter umas 12 mil pessoas é, no evento, e você estava com um conforto tão grande no palco, de é, um dado momento, que, eu, que parecia que você estava falando com uma audiência de três pessoas, eu estava sentado lá no fundo, num cantinho, parecia que você estava falando comigo, porque era exatamente esse sentimento que dava, você estava ali, meu, fazendo uma brincadeira com todo mundo, e de repente você lembrava de um cara que você zoou com ele no começo e trazia o cara para o palco e todo mundo se conversava, e botava a gente sentada um do lado do outro e parecia que realmente aquilo era um clubinho. E essa conexão foi muito especial, né, cara? Deu para ver que você tinha conectado com aquela audiência, que estava todo mundo se divertindo com você. É, ou como você usa né, a expressão, estava jogando com você. Era um, realmente se tornou um jogo é, ali de, de mão dupla. Outra coisa que me chamou muita atenção, uma técnica que o Murilo Gan usou na apresentação dele para se conectar com a audiência, foi mandar todo mundo fechar o olho e respirar. É um negócio simples pra caramba, ele falou pessoal, vamos fechar o olho aqui respirar fundo junto mas foi uma conexão, né cara é claro que dali pra frente ele disse coisas maravilhosas Danny Black cantou e foi um negócio transcendental, assim mas é, é, são formas, né, são formas de conectar né você acha que isso faz sentido?
0: Faz todo sentido, né, o Murilo é bem meu amigo, né, você tinha falado dele antes, eu troco bastante com ele isso que ele fez na palestra dele é fazer as pessoas fazerem o sim pra mim fechar as horas, conectar, né? Perfeito. Você falou uma coisa que é importante para quem uh, vai se apresentar, porque, assim, o assunto, muitas vezes, é, é as pessoas falam, ai, ah, Balas, mas o seu assunto é muito divertido, meu assunto é muito sério. Eu tenho que falar sobre compliance, né? Poxa, é um assunto seríssimo. É, eu tenho que falar sobre TI. Eu tenho que falar sobre... É, plano de carreira sei lá então as pessoas acham que por causa disso não dá para fazer uma fala, uma palestra um, divertida ou mais leve e eu não concordo inclusive eu acho que o início da palestra você tinha me perguntado como começar, como começar?
1: é sempre o frio na barriga né
0: eu acho que uma das chaves de uma palestra, de uma fala, não sei se é uma palestra, pode ser uma aula, pode ser uma apresentação para a diretoria, pode ser uma reunião do seu time, que você vai ter que estar você junto a uma plateia. Eu, eu falo que uma das. Ah, do, dos, dos meus princípios da, da, do improviso como ferramenta para ajudar as pessoas, né? uma das palestras que eu faço chama ImproSpeech né? Improviso como ferramenta para você apresentar melhor qualquer coisa. Então, um dos pontos que eu falo é esse. Seus 15 primeiros segundos são fundamentais. Seus 15 primeiros segundos são fundamentais. Por quê? Porque é muito importante você pensar como você vai começar. Porque a plateia, ela conecta ou não num período muito curto. É nos primeiros minutos da sua palestra. Então, se você preparar bem o começo, é muito legal e é muito bom porque você vai fazer o um rapor, a conexão com a plateia. Então, o que quer dizer? É pensar como é que você vai fazer a sua abertura. O Murilo Gun, você deu exemplo, ele fez todo mundo ficar de olho fechado para estabelecer um clima, uma vibe, todo... foi o jeito que ele achou de começar. Eu começo de uma... um jeito, fazendo uma brincadeira. Então, se você quer trazer, por exemplo... Uh, leveza, que é o que muita gente fala, ah, mas como é que eu faço? E para mim, uma dica assim, que eu dou sempre para quando eu vou preparar alguém para fazer uma palestra, é pensar como você pode conectar com aquela audiência que está lá. Exemplo, eu fui fazer uma palestra para pro, uh, pro uh, professores de uma escola, eram 200 professores, uh, desculpa, pais de alunos de uma escola, 200 pais de alunos da escola que foram convidados para apresentação. Então, eu normalmente faço na empresa, no corporativo, porque eu já tenho algumas coisas que eu começo a minha palestra. Eu falei, putz, pai de aluno não é igual a empresa, é outro... Né? E eu fiquei pensando, o que, que tem pai de aluno? O que, que eles têm todos em comum? Tem filhos. Oh, eu tenho filho também. Então, eu comecei, a contar, eu comecei a palestra contando uma história da minha filha que um dia falou, pai, eu te odeio. Tem toda uma historinha. E aí os pais amaram, riram, porque, porque quem tem filho, conecta com quem tem filho. E aí eu ganhei a plateia nesses primeiros três minutinhos que eu contei essa história. é Aquilo que eu falei para vocês, se eu for numa palestra, eu fui fazer uma palestra na XP Investimentos, que a galera toda, tava o presidente, o dono da XP, os caras, o diretor da XP, são caras que trabalham com o mercado econômico. Falei, puxa, o que eu posso fazer? Eu falei, putz, eu vou brincar com Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Então, eu brinquei, gente, eu sei que eu não sou o Warren Buffett, mas, mas saibam que, graças a vocês, finalmente eu tenho um assessor de investimento que eu nunca tive. Minha vida. Então, eu fiz umas, umas, umas brincadeiras, umas falas, que o professor de escola, ou meus amigos, não ia achar graça nenhuma. Só que o cara do mercado financeiro, quando eu falo sobre assessoria de investimento, sobre gráfico do comparador, comparador de rentabilidade que eles têm lá na XP, no site deles, é, é, eles amaram, porque eles, eles. é um negócio deles. É. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma palestra uh, sobre compliance, que seja que é um assunto bem complicado e delicado, você talvez vai pensar como fazer com essa audiência. Um, um início que você por exemplo conte uma história é, curiosa sua uh, pode ser uma história da sua carreira pode ser uma história da sua vida pessoal pode ser uma história do, do, do seu filho pode ser uma história que que conecte você com aquela audiência né um, ou outra menina que eu ajudei a preparar o começo ela ia fazer uma palestra que ela fala o um assunto é muito chato é sobre tecnologia, não sei o quê. E, tá, e ela começa a falar as coisas da tecnologia. É era um assunto técnico. E aí ela falou, é, não, porque ainda mais agora que eu acabei de ter filho. É, não tô com tempo. Eu falei, você acabou de ter filho? É. Ela falou, ah, e aí? Ela falou, Ai, Balas, eu achava que TI era difícil, mas difícil mesmo é trabalhar com essa tecnologia de filho. Eu falei, nossa, olha isso, você acabou de falar no começo da sua, da sua palestra. Eu falei para ela, abre a sua palestra com a foto do seu filho e contando o que você aprendeu. Depois de 20 anos trabalhando em tecnologia, que a maior tecnologia que tem é a tecnologia humana. E esse é o Bernardo, o Bernardo é meu filho. Ah, e depois ela contou o que fez, a plateia, ah, porque ela falou da tecnologia humana e ela fez depois um jeito de entrar na tecnologia total. Tal, e no final ela mostrou foto... Do, do filho dela andando, que era né, tecnologia humana, faz a gente andar. E achou um jeito de fazer aquele assunto. Então, eu acredito que são. Uh, que a gente tem que se debruçar, obviamente, mas não tem nada que não dê para trazer leveza, humor. Não é que você está contar uma piada, mas trazer leveza. Isso sim, eu acho fundamental, porque a vida já é muito dura, o assunto já é muito duro, o nosso dia a dia já é muito duro, ninguém aguenta ouvir só coisas duras. Então essa é a, 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 a dica às vezes que eu deixo para
1: as pessoas. Pô, Balaz, eu achei sensacional, cara, porque você já tira um peso daquelas pessoas que não gostam de ser engraçadas, às vezes, e se forçam, né, e fica uma coisa falsa. Eu acho que essa é sua dica, de trazer a pessoa para a realidade dela, o que, que ela tem na história dela, que conecta com aquela audiência, pois isso é ouro, porque às vezes é isso. As pessoas se conectam muito com as histórias, né, o poder de contar uma história é, assim, é incrível, né, e de repente é isso, você traz leveza contando uma uma história sem precisar forçar uma piada ou tentar ser engraçado. Como utilizar o improviso para sair de uma situação complicada? Uma pergunta ou mau humor em disposição de algum ouvinte? Você disse aí no começo da palestra, mas você pode dizer mais sobre isso? O que, que você acha? Como usar o improviso escapar? Aham, para escapar? Uma pergunta ou
0: um mau humor? Olha, eu acho que a missão do, do, do improviso é essa de estar no momento presente mesmo. Porque quanto mais a gente está uh, ali na hora, é, é, como, é, é uma coisa, é uma resposta um pouco subjetiva, no sentido de que assim, eu vou ter que confiar que quando isso acontecer eu vou estar tá pronto. Então, a primeira coisa é, é, até porque às vezes as pessoas acham que improvisar é fazer na hora, de qualquer jeito, não é disso que estamos falando. Para a gente improvisar, a gente precisa saber do assunto que a gente está improvisando. Uh, um, se você vai apresentar, vai. Você vai fazer uma palestra sobre compliance é, para o seu time, que é um time diverso, várias coisas. Você precisa preparar a sua fala, você precisa preparar a sua abertura, você precisa preparar o seu roteiro, você precisa preparar o seu material de apresentação. Isso é fundamental, porque isso vai te ajudar a estar pronto para o imprevisto. Então, essa preparação é o que vai ajudar a sair da situação, principalmente. Isso em primeiro lugar, em segundo lugar é você uh, quando você está lá, uh, por isso que assim o primeiro sim é o sim para mim que é antes, né? É preparar, se preparar e preparar a sua. Segundo, se você está lá no momento presente no aqui agora, você vai conseguir perceber e refinar o que está vindo de demanda, porque às vezes uma pergunta da plateia que pode parecer estranho, que pode parecer não sei, ela contém algo que cabe a você ler para você entender, sabe? Assim, para você conseguir responder melhor, para você conseguir achar uma solução para aquilo lá na hora, para você conseguir driblar uma, uma questão, por exemplo. Um, outra coisa que eu trabalho muito no improviso é a gente ser espontâneo e verdadeiro, Muitas vezes, nada como o poder transformador da verdade. Ele está conectado com a verdade. Né? Tanto do dizer eu não sei, vou te estudar e te trago essa resposta, quanto olha eu sei que esse assunto... Né, trazer assim, é, cumplicidade com a plateia, porque a gente está falando de cumplicidade, né? é falar olha eu sei que esse assunto é difícil, eu sei que esse assunto é um, é um dilema a gente está pensando muito sobre isso, te agradeço que você trouxe isso aqui, não vou conseguir entrar isso agora, porque minha fala versa sobre isso. Sabe, trazer assim, essa cumplicidade para com o outro, também ajuda o outro a falar, poxa, ele pelo menos me ouviu, ele pelo menos assumiu que era um assunto difícil, e aí você poder tratar isso com o carinho é, 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 que necessita. Você vai trazer leveza uh, para a situação, né? Então, hum, eu acho que é
1: isso, né? Trazer... É, faz todo sentido. É isso mesmo, Bala, sem dúvida nenhuma, porque... E, e, e eu gostei, porque o que você disse, né? O olhar do sim também te faz estar presente, né? Você aceitar... Eu, o que eu percebo muito, e eu posto de novo, né? De, de quem vê de fora uma... uma um show de improviso, enfim, a postura, é muito de aceitar o que está acontecendo. Vocês lutam um pouco contra né, o que está acontecendo. Então, você tomou uma porrada, de repente, numa conversa, alguém de mau humor, de certa forma, cabe aceitar essa porrada, né? Ao invés de, de retrucar, refletir sobre ela, eu acho, né? Faz sentido isso, o É, eu, sim,
0: eu, eu falo que, primeiro você falou de um conceito, o sim, né? Ele, é, ele vem, ele é originado do conceito, até lá, alguém falou que não, chat. É, que a gente trabalha forte no improviso, que é a aceitação, aceitar. E depois de você aceitar, você vai jogar com aquilo que aconteceu, porque acontece. Eu tenho que jogar com aquela situação, eu tenho que jogar com aquilo, ao invés de ficar brigando com aquilo que aconteceu. Não adianta a gente brigar com uma coisa que é dada. Né? Um, e aí, isso vai trazer... Primeiro, quando a gente trabalha essa aceitação, já vai trazer um... um é como se eu, se eu digo sim e, na sequência, consigo jogar com esse sim. Então, vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uh, uma palestra e uma pessoa foi colocar um banner da produção no, no, uh, no cantinho do palco. É, eu estava falando, aí eu notei que toda audiência fez assim, ó, de uma hora para outra, fez assim, para olhar... Né, quem está ouvindo não vai ver o meu movimento de cabeça, mas toda a plateia começou a olhar para alguma coisa. E eu, eu falei, mas o que estão olhando? E eu fui olhar para essa coisa e vi que isso estava acontecendo. Quando eu vejo que está acontecendo, claro, na hora dá uma raivinha, Pô, agora, no meio da minha palestra, mas, como improvisador, eu tenho que aceitar aquilo. Então, percebi aquilo, opa, estão roubando meu foco, e aí coube a mim trazer a plateia de volta. Ah, mas Balas, o que, que eu faço nessa hora? Não sei, mas no mínimo você vai lidar com isso. Você vai, por exemplo, ir para aquele canto onde está todo mundo olhando. Você vai, por exemplo, fazer uma pequena pausa na, na sua fala. Você vai repetir uma coisa que você acabou de apresentar. Ou você vai sumir. É o pessoal ali está preparando. Vamos só terminar ali, é, de, de arrumar ali para a gente... Ah, ah, deu certo? Ah, obrigado, gente. Então, como eu dizia... Você vai lidar e jogar com aquilo. Ou, obviamente, aí traz o um improviso, é se você conseguir achar uma sacada legal, um comentário bacana, alguma coisa que seja inclusivo, né? A plateia vai colar e vai gostar muito de você. E aí você vai né uh, uh, trabalhar com, uh, né? Quando um dia eu apresentei, e só saiu, eu, né? Eu falei, ah, vamos ver esse vídeo. E só saiu o áudio. Quando acabou, né, a cena era curtinha. Eu fiquei torcendo para não entrar. Não entrava o vídeo, não entrava, não. Aí eu falei, esse áudio é incrível, hein, gente, fala a verdade. A galera <risos> achou o bico e todo mundo riu. E a produção arrumou lá e, dali a pouco, eu passei o vídeo certo. E aí todo mundo, nossa, o melhor momento dessa plateia foi quando... Não, porque eu joguei com aquilo. O que a gente tem que tentar fazer, aí mais uma dica, é não entrar em campo tenso. Não entra em campo tenso. O que é tenso? Entrar na tensão daquilo que já está tenso. Por exemplo, o PowerPoint não está funcionando. Claro, a gente não fica feliz, mas assim, vai tentar, mas vai ter que, ó, a produção ó, não está funcionando e não, vai, não traga mais tensão. Que É bem como falar, gente, ó, não está funcionando. Ô, Everton, você não conferiu antes? Caramba, viu, gente, desculpa, essa produção aqui não está trabalhando. Tá, aí, aí acaba com o nosso dia. Aí a plateia vai ficar mais tensa ainda. Então pode a mim. Trazer tensão, trazer a plateia ah, para esse momento ah, né?
1: Enfim, Cara, você estava contando isso, eu me lembrei da primeira vez que eu subi no palco, na LEC, no Congresso Internacional de Compliance, eu tive que fazer um convite para quando a gente foi formar o grupo do Compliance Mastermind, isso deve ter sido lá para 2016 mais ou menos, e eu me preparei uma apresentação mostrando como o programa era fantástico, e eu estava muito pronto, mas eu nunca me preparei tanto para uma apresentação, porque eu estava realmente, é, não era com medo de subir ao palco, mas eu tinha um compromisso, eu tinha uma missão, eu tava tenso porque eu tinha que entregar meu melhor ali e convencer as pessoas de que realmente esse grupo que se formaria ali seria um grupo importante para quem tava ali, então eu não tinha histórico, eu não tinha exatamente o que que ele ia ser esse programa, enfim. É, fui pro palco, coloquei um headset, porque minha mão tremia, então eu não queria segurar o microfone, porque eu tava... Minha mão tava tremendo de vez em quando, não, não era só dente nervoso, mas naquele momento eu tava ainda mais nervoso. Eu falei, não quero ficar segurando o microfone e transparecer um nervosismo. Resumo da história, começou a falhar, 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 porque eu acho que o, o Radinho tava dentro do paletó, e ninguém me ouvia, e não sei o que lá. E eu tentando, tentando, ninguém me ouvia. E começou a ficar uma coisa meio constrangedora, eu parei e fiz assim... <risos> A gente vai conversar depois. Falei para a turma do, da, da House Mix ali. E aí a turma que tava sentada lá começou a rir. A risada veio vindo né, até, até o palco. Aí eu peguei o microfone, falei com o microfone na mão, ignorei o headset e me virei. Mas lembrei muito disso. Eu podia ter escolhido talvez falar pô, esse negócio não funciona, vocês não dão colocar na orelha. O oh, que, que eu faço aqui? Qual, que microfone eu pego? E eu meio que deixei para lá, aceitei e, e segui em frente. Conta aí, você teve alguma passagem legal de puta, deu tudo errado?
0: Deu errado, então, no, no, nos espetáculos é que, claro, quando a plateia vê, uh, por exemplo, o Improvável posta, né? os barbichos colocam, a gente seleciona as melhores. Então, a gente não, as que saíram pela culatra não vão lá. Mas é muito comum, uh, durante o um espetáculo, várias cenas uh, não serem boas, porque acontece isso, né? Uh, é estatístico, a gente vai se acostumando. O que acontece é que a gente começa a trabalhar esse erro e esse não dar certo de um outro jeito. E aí, muitas vezes, o que não deu certo vira uma coisa muito boa. Então, por exemplo, tem uma cena... Eu acho que é a minha cena mais vista na internet, depois vocês podem buscar, que é uma cena que chama Pra Frente e Pra Trás. E nesse jogo, é um jogo que quando uma cerimônia fala pra frente, a cena vai pra frente, quando a cena fala vai pra trás, a cena vai pra trás. É um desafio. Uh, e aí, durante a cena, numa hora da cena, eu falo, eu é uma concessionária, eu sou vendedor, eu falo assim, você conhece essa Kombi? Aí o cara fala, claro, é, é boa pra família? Aí eu falo, é boa, porque Kombi todo mundo. E <risos> eu faço uma piadoca assim, horrorosa, né, que foi boa.
1: Não, mas você é bom de trocadilho, é, você faz bastante. É, é, é
0: que o trocadilho, às vezes, quanto pior, melhor, né? E aí,
1: Exato. quando
0: eu fiz esse trocadilho, eles, na cena, fizeram uma coisa... Ai, meu Deus, ai, não acredito, ai, não acredito. E aí, a cena toda continuou, e, e, e como eu tinha que repetir, porque o mestre e fala para pra trás, a gente tinha que repetir o mesmo, eu falava muitas vezes. E você vê <risos> o jogador assim, não, não mais, pelo amor de Deus, não... E aí, e aí a cena acabou ficando muito engraçada por conta do que os outros jogadores falam, não, não quero mais ouvir isso, pelo amor de Deus. Quando acabou a cena, todo mundo levantou e saiu do palco. E, 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 e é muito interessante porque essa cena tem, sei lá, um milhão e meio de views, é também é uma cena mais vista. E ela só foi engraçada porque a gente pegou um momento que foi meio ruim, ou que não deu certo, entre aspas, e transformou ele em algo que era divertido, em algo que poderia uh, ser uh, engraçado. Então, uma das uh, dos aprendizados do improviso é a gente joga com o erro, e muitas vezes o erro vai ser a sua oportunidade de criar alguma coisa nova e, quem sabe, alguma coisa incrível. Então, daí a gente vai mudando o mindset de quem apresenta. Por quê? Porque quando a pessoa vê um problema, ela começa a falar, opa, tem uma oportunidade de criar algo novo. Opa! Tem uma chance pra mim aí. Diferente, de falar, ai meu Deus, tem é um problema e agora. Eu quero morrer, eu quero. Né? Então é um jeitinho de ver diferente.
1: Pô, e isso é muito legal porque as coisas não vão necessariamente como a gente planeja, muito pelo contrário, né, você tem um plano, as coisas começam a sair por um outro caminho, se você tá disposto a lidar com esse novo rumo, talvez o improviso realmente possa te ajudar a saber se virar e não entrar num buraco, não ir enfiando a cabeça cada vez mais dentro de um buraco, né. Isso acontece muito no poker. Do poker, quando você faz uma aposta errada, não sei se você joga poker ou, enfim, se alguém na nossa audiência aqui joga, mas quando você faz uma aposta errada, você dá uma bad beat, né? Você entra num... é, é quase que um ciclo ali. Você, putz, fiz um negócio errado, fiz um negócio errado, fiz um negócio errado, fiz um negócio errado. E você não consegue... Há quem recomende que nessa hora você pare, levante, vai ao banheiro, faz qualquer coisa e pensa, calma, volta pro jogo, respira, né? Aceita que aconteceu, não tem que acontecer de novo o mesmo erro na sequência. Então, é legal pensar assim, né, que de repente o erro é uma oportunidade e não... Não o fim da história, né? às vezes é o começo de uma conversa nova. Márcio, prometi para você que a gente ia falar por uma hora, estamos com o tempo um pouco estourado aqui. É, tá antes bom. de eu te fazer as perguntas finais e também te pedir, como é tradição aqui no LECCAST, para você deixar uma dica de leitura, eu queria que você deixasse os contatos. Você falou que o contato oficial é o seu uh, arroba com dois L's no Instagram, Sim. correto?
0: Isso, queria aproveitar que a Juliana Vanzi, minha querida produtora, é, fez um Boa. bom, porque a gente vai ter um curso de palhaço para iniciantes, isso é qualquer pessoa pode fazer, tem que ser maior de idade só, uh, mas não precisa ter experiência em nada, pode ser de qualquer coisa, eu brinco, pode ser até de TI, né, porque ultimamente muita gente de TI apareceu nos meus cursos e tal, então pode ser até de compliance, você que acha que é certo, <risos> você, né. É, é, então esse curso vai acontecer 13 de maio, um sabadão, das 10 da manhã às 7 da noite, e, e tem um cupom de desconto, né? O, 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 que é LECCAST. E você tem desconto nesse curso, tá lá no simples as, as informações para quem quiser passar um dia presencial comigo e mais outras pessoas estudando uh, a linguagem do palhaço. Então é isso. Sure. Que você é, me conhecer, o arroba março Brasa é melhor lugar, mesmo palestras para empresa. Tem tudo lá no meu link na bio, tá? Ou uma Mestre Cerimônias de Empresa, ou shopping para Empresa. Acho que o melhor lugar ainda é o, é o Instagram, que é o jeito mais fácil de, de me achar e, e saber mais coisas sobre o que eu faço na vida.
1: Show de bola, Marcio. Então fica aí o convite, pessoal. Vão até o arroba Balas é, e, e mandem mensagem, se conectem com o Márcio, convida ele para palestra nas empresas, diga que você ouviu no LECCAST e aproveite o cupom, cupom LECCAST, desconto para o curso de palhaços iniciantes. Quero aproveitar também para lembrar você que ainda tem interesse no curso de liderança SG, que as últimas vagas serão preenchidas a qualquer momento, e o link estará aqui neste episódio para quem tiver interesse saber mais sobre o curso. Márcio, uma tradição que a gente criou aqui no, no LECCAST é uma dica de leitura. É, o que, que você leu e que você gostaria de recomendar para a nossa audiência?
0: Eu vou trazer um livro que eu acho que é um livro muito é, legal para um monte de coisas. Né? Eu poderia falar de livros de de, 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 de improviso, de palhaço, mas eu vou falar de um livro que fala sobre uh, essa conexão que eu falei do agora, do momento presente, que eu acho que é um livro que vale para todo mundo, que é muito incrível, que chama-se Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E, ah, é um livro que eu acho muito, eu tenho na minha cabeceira, aquele livro quando eu tomei meio assim, eu pego ele para ler... É, enfim, eu vou dar um segundo livro se só pedir um Mas é, tem a ver com um assunto que é o palhaço
1: Pode dar dois o Palhaço
0: Psicanalista, do Claudio Tebas Que é meu amigo, parceiro e do Christian Dunker Que também é muito legal para quem gosta dessa coisa do, da, da escuta do, do, Da relação De você aprender a escutar o outro Mas escutar mesmo, de verdade, sabe? Pelo olhar do palhaço Então é muito bacana também Sou bem fã é, São os dois livrinhos que eu, eu deixo para vocês
1: Show, eu já tomei nota aqui. Para mim isso é muito especial. Eu comecei a apresentar o LECCast, mas faz pouco tempo. E, e aprender a ouvir é realmente muito importante, né, algo que assim, eu, eu vejo meus primeiros episódios, eu tinha uma ansiedade de preparar a próxima pergunta o que, que eu tenho que falar, eu nem presta, conseguia prestar atenção direito no que estava sendo dito ah. e aí a gente vai é, se acostumando, né, com isso e cada vez mais tendo uma atenção plena aqui você que já tem 300 episódios de entrevistas lá do, do Balascast, sabe do que eu tô falando, né, é um desafio né?
0: Sim, total, total, total. até esqueci do Balascast, ah. que agora eu vou voltar agora em abril, a semana que vem já volto a publicar, mas estamos chegando no, no episódio 300 daqui a pouquinho.
1: É, um dos pioneiros do, do podcast. Balas, cara, eu não sei nem o que dizer. Obrigado de coração, foi realmente assim uma honra para mim ter você aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai ecoar aí na nossa audiência e espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí em outros eventos. Quem sabe você também não aparece para fazer um show de improviso no, no Congresso, assim como a gente teve com, com o Marcão e com com o Evandro, porque foi muito legal, obrigado cara, Bom, de verdade. Obrigado,
0: obrigado você pelo convite, obrigado por ter me convidado lá atrás, foi super legal obrigado vocês que ouviram viram, vão ver, verão estamos aí, qualquer dúvida você pode me mandar perguntas, mandar comentários, eu adoro responder assim, sou eu mesmo que respondo os directs então mandem, que a gente bate de volta e obrigado pelo, pelo convite de estar aqui hoje, adorei
1: Valeu, Marcião. Obrigado, cara. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E se você quiser saber mais sobre compliance, proteção de dados, ESG, relações governamentais e muitos outros temas corporativos, acesse lec.com.br. .lec Valeu!